0: כאן on. עוד להתחבר לידע בכל זמן שתרצו. פעם בשבוע עם תום אהרון, המונולוג המרכזי. הנושא המרכזי שלנו הערב הוא מתי ישראל תעלה למונדיאל. כי עוד לא סיימנו לכתוב את המונולוגים, שני קווים מקבילים מתי הם אי פעם ייפגשו, ואי מתי הוא יפסיק להיות שווה ל בריבוע. והנושא... הנושא הזה של המונדיאל הוא קריטי, כי הכדורגל הוא הספורט הפופולרי בישראל, וזה נושא שמעסיק את הישראלים. ואני יודע שצופים בנו עכשיו הרבה צופים של המונדיאל, שבדרך כלל לא צופים בערוץ, אז אני רוצה להגיד ברוכים הבאים לכאן 11. בבקשה, אל תעשו תנועות חדות, כי מישהו עלול לשבור את הירך. ולצופים הנאמנים של הערוץ אני רוצה למסור שבגלל לוח השידורים המיוחד למונדיאל, הערב לא תשודר התוכנית "זהה את הטיון", <laughs> ולבשר שהפתרון של חידת שבוע שעבר היה עינוגי התפוח. מתפלא שאף אחד לא הצליח לפתור את זה. ואני מאוד שמח שאנחנו משודרים במונדיאל. אני מאוד אוהב את המונדיאל, דווקא בתור גבר שלא מבין בכדורגל, כי המונדיאל זאת עונת הייחום שלנו. כי, כי כל זכרי האלפא מתקבצים במערות ה-4K שלהם, משווים אינצ'ים של טלוויזיה, וזה מאפשר לנו, זכרי הגמא וזכרי הדלתא, הה... ההומואים שאוהבים נשים, להרים את הראש. עכשיו, אני לא יודע מי תזכה במונדיאל, אבל אני יודע מי לא תזכה. נבחרת ישראל. אני גיליתי את זה בדרך הקשה, אחרי שכל מונדיאל מאז 94 שמתי עליה 400 שקל, רק כדי לגלות שהיא לא בתחרות. והעובדה שאנחנו אף פעם לא במונדיאל, היא נקודה כואבת אצלנו הישראלים. הנה, הנה. תגידי, מה עם הנבחרת שלנו? מה יהיה עם הנבחרת? אולי תוכלי להביא ישועה לאוהדי הכדורגל, שכל פעם חולמים את החלום הזה. לא רוצים כלום, רק לעלות למונדיאל בקצי. אנחנו צריכים לעשות משהו עם נושא הכדורגל במדינה, ואנחנו נעשה. אני מאמינה שהתוכנית שאנחנו נביא, היא תעלה אמנם קצת כסף, אבל היא בסופו של דבר תביא לשדרוג הכדורגל במדינת ישראל. ואם לא תצליח להביא את הכסף, היא תגיד שארגוני טרור איימו על הכסף והוא בחר לא להגיע. וזה טוב שיש למירי תוכנית חדשה לשדרוג כדורגל, אחרי שנכשלה התוכנית הקודמת שלה, לסדר את השחקנים בצורת מגן דוד. זה, זה נקרא מערך 2-1-2-2-2-2-1-2. ונכון שיש בכדורגל את החוק שאוסר לעלות עם 12 שחקנים, אבל יש גם את החוק שלא כדאי להגיד למירי רגב מה לעשות, כי בניגוד לדגל ישראל, את הדגל קרן כן מותר לדחוף למקומות כואבים. אבל דידי הררי קולע פה בשאלה שלו לרגש אמיתי בחברה הישראלית. אנחנו מתים לעלות למונדיאל. לא סתם הוא אומר למירי, תביאי ישועה, זה החלום שלנו, אנחנו לא רוצים כלום חוץ מזה. אני שמעתי אותו מדבר ככה רק על ארוחה זוגית מתנה במסעדת דג השנה בחולון. <laughs> כי דידי זוכר, כמו כולנו, שפעם אחת, פעם אחת מזהירה, עלינו למונדיאל. הייתה נבחרת שהשלם שלה היה גדול מסך חלקיה, ששחקניה היו מחויבים לסמל על החולצה שלפשו, שהחיבור בין השחקנים היה חד פעמי, נבחרת שהיום אנחנו רק יכולים לחלום עליה. נבחרת שאנחנו יכולים רק לחלום עליה, למרות שאם אתה תמודה שלך מנסה לתקשר איתך בעזרת החיבור בין מוטה לשפיגלר לשי פייגנבוים, <אח> לך לטיפול, באמת. יש לך דברים לפרש. אבל נבחרת שאנחנו יכולים רק לחלום עליה. שפיגל, שפיגלר, פייגנבוים, שום, ויסוקר, החבר'ה שייצגו את ישראל בכבוד במונדיאל, וגם היו משרד עורכי הדין שייצג את ישראל במשפט אייכמן. החבורה שעלתה למונדיאל, שיחקה שלושה משחקים, חטפה שלישייה של ילדים תימנים, ובלי קשר גם שלושה גולים, והנבחרת הזאת הביאה לישראל גאווה עצומה, במיוחד עם הגול האחד הבלתי נשכח ששפיגלר שם לשוודים. יותר מדי גבוה, עוברת גוון שער בה עשרה מטרים, תעביר את הכדור לפייגל, פייגל מקבל בכדור, קרוב לפייגל מחפש את ההתאגות לטיפון, תעביר את הכדור לפייגלר, הוא לא מצא, פייגלר, עשרים עשר מטרים, פייגלר, עשה את יופי, איזה שער, איזה יופי. וואו, זאת החגיגה הכי אשכנזית שאני ראיתי בחיים שלי, באמת. אתם לא רואים את זה, אבל פייגנבויים כמעט הזמין לשפיגלר משטרה על הרעש. ומאז השער הבאמת יפה הזה, כולנו מתגעגעים לנבחרת האגדית הזאת ומנסים לשחזר את ההישג. ואני הלכתי ובדקתי ושאלתי מומחים, מה עשינו אז כדי להגיע למונדיאל? מה, צריך דור יותר מוכשר של שחקנים, או יותר אימונים, או מאמן יותר מנוסה, או המון משאבים? וכולם אמרו לי, לא, צריך שהמוקדמות יהיו שכונה כמו ב-1970, כי... כי קודם כל, בתקופה ההיא, בשנות ה-70, נבחרת ישראל בכלל לא שיחקה מול מדינות אירופה כמו היום, אלא מול נבחרות מהבית האוקיאני. והבית האוקיאני זה באמת השכונה של העולם. כי אם היום אנחנו מתמודדים מול נבחרות על כמו ספרד, איטליה, פורטוגל, אנגליה, אז היינו באותו בית עם מדינות שהקבוצה הכי שווה בהן הייתה אוסטרליה, וחוץ ממנה היו ניו זילנד, רודזיה. קפואה, גינאה החדשה ופיג'י, שהיו בה אז כמה מאות אלפי תושבים. שר האוצר שלהם שיחק מגן שמאלי, באמת? רוב המשחקים שהם ירחו במוקדמות נגמרו כי באו טטניקים להעיף אותם מהמגרש. באמת שמונה מאוד גדולה. ובמוקדמות של מונדיאל 1970, בסיבוב הראשון, הוגרלנו נגד נבחרת צפון קוריאה, שלא הגיעה בכלל. קודם כל, כי אתם יודעים איך זה, כשמזמינים גברים מהמזרח מאלי אקספרס, יש מצב שהנבחרת עוד תגיע מתישהו ונאסוף אותה מאיזה פיצוצייה. אבל עד אז, ניצחון טכני. המשחקים המוקדמים בכדורגל ללא צפון קוריאה. מאחורי הקלעים וברמזים נאמר כי ישראל הינה רחוקה מדי ויש לערוך את הטורניר במקום אחר. כשמאחורי טירוץ זה מסתתרת הסיבה האמיתית הפוליטית. הסיבה האמיתית הפוליטית זה שהקוריאנים פחדו להפסיד לנו כי הם לא מצליחים להבדיל בינינו כי כל האשכנזים נראים להם אותו דבר. <laughs> וגם, וגם <laughs> כי צפון קוריאה היא מדינה משוגעת והיינו ביחסים מאוד לא טובים והם החרימו אותנו. וכתוצאה מכך, ניצחנו טכנית. ככה שהעונש שהם נתנו לנו היה להעלות אותנו סיבוב בהקדם המונדיאל. אז לפחות בתחום הענישה, אין ספק שבצפון קוריאה השתופרו משמעותית בשנים שעברו. מר. עכשיו, בסיבוב השני, במוקדמות, שיחקנו נגד ניו זילנד. במשחק הראשון ניצחנו אותם בבית שלנו, ברמת גן, ובמשחק השני ניצחנו אותם בבית שלהם, ברמת גן גם כן. באמת, הם ויתרו על לארח אותנו בבית שלהם, אמא שלנו מכינה פתיתים יותר טעימים, אני מניח. <laughs> או שלשפיגלר היה מגאסון. אני לא זוכר בדיוק. אבל נהנינו מיתרון הביתיות וניצחנו פעמיים. בשלב הבא עלינו למפגש מכריע מול האוסטרלים, ניצחנו אותם ברמת גן, הוצאנו תיקו בסידני, וזכינו בכבוד של לעלות למונדיאל במקסיקו. ועד היום אנחנו וסגל השחקנים ההיסטורי לא איבדנו פרופורציות ושמרנו על צניעות בנושא. כשאומרים <laughs> מקסיקו זה עושה לי את התחושה של... היית הקפטן של הנבחרת המוצלחת ביותר. אני ב-75 כששיחקתי עם פלה, אמרתי לו, פלה, איזה מזל יש לך שלא פגשת אותנו, ניצחת את איטליה, ניצחת את אירוגוואי, אותי לא היית מנצח. כן, ואז פלא חתם לך על הכדור, והיית מבסוט והלכת הביתה. <laughs> כי בתכלס, לא היינו אמורים לעלות למונדיאל הזה. זה היה פוקס, טעות סטטיסטית, כמו קשת כפולה בשמיים, או מתמודדת לו לא תימניה שזוכה באירוויזיון. זה יפה, אבל זה לא יקרה שוב. כי אין מה לעשות, וצריך להפנים את זה. אנחנו לא טובים בכדורגל. אני יודע, זה מבאס. אבל כבר הייתי שם. אתם עכשיו תהיו עצובים מזה כמה שנים, ואז תנסו לעשות סטנדאפ כדי להשיג סקס. או... <laughs> או שאפשר לשנות את האופן שבו אנחנו משקיעים בכדורגל. כי ממה שאני מבין, אחרי שלמדתי את הנושא, יש בעולם הבדלי גישות בנוגע להשקעה ואימונים בדור הצעיר כשזה מגיע לכדורגל. כי במדינות אירופאיות קטנות, כמו שוודיה למשל, משחקים נראים ככה. שיטת אימון שמבוססת על משחק לחץ, התקפות מעבר מהירות ותנועה ללא כדור, ובישראל שיטת המשחק של הילדים היא שונה לחלוטין. אתה מוצא את החבות הזין שלך בכפר, יא מניאן. כלומר, אצלנו זאת פגישה שמסתמכת פחות על טקטיקה ויותר על זין של חמור, וזה מקשה. זה מקשה עלינו מול נבחרות שהן יותר התקפיות ופחות אבר מין של בהמה. עכשיו, אני יודע שזה לא כל כך הוגן ושזו דוגמה קיצונית של הורים משוגעים במשחק אימון אחד של ילדים, אבל העובדה היא שההשקעה בישראל באימונים של הדור הצעיר היא מגוחכת. בישראל רשומים בכל מועדוני הכדורגל מעט פחות מ-40 אלף כדורגלנים. באוסטריה, מדינה בגודל שלנו, יותר מ-260 אלף כדורגלנים. בשווייץ, 127 אלף. הנבחר אצלנו נמוך בהרבה, מה הפלא שאנחנו כל כך מתקשים במשימה כמו לעלות למונדיאל? והאשמה היא לא במאמנים. כשתקציב הספורט מתקציב המדינה באירופה נע בין 3% ל-4%, ובארץ הוא רק 0.4%, המועדונים בישראל לא יכולים להעסיק צוות מאמנים בכיר. במיוחד כשחצי מהתקציב פה הולך על סידורי אבטחה לשופטים בליגה של ילדים ביסודי, והחצי השני הולך על אמצעי מניעה לחמורים. והמצב הוא שמעט מאוד ילדים ישראלים משחקים כדורגל, והם מתאמנים במתקנים לא טובים עם צוות שבהרבה מאוד מקרים הוא לא מספיק מוכשר ומקבל מעט מאוד כסף. מאמן במחלקת נוער מרוויח בממוצע בין 3,000 ל-4,000 שקל בחודש. כאילו איזה מורה מסריח, באמת. <laughs> זה בן אדם שמגדל את הילדים שלנו, ושלא נדבר על זה שכל הגישה בארץ לאימון היא שכונה לגמרי. קונוטציה של ישראל עם כדורגל, או בכלל עם ספורט, זה לא... אתה יודע, אומרים לי, מה, אתם ישראלים, זה הייטק, זה פיננס, אתה יודע, השקעות, בנקים, מצווה, מה לנו ולכדורגל? אתה יודע, בא מאמין בליגת על בקורס שלנו, נעביר, אז הוא אומר לי, תשמע, אתה לא מתאים לפה, אתה מתאים לגרמניה. אני אומר, מה זאת אומרת? הוא אומר, אתה רחוק מאיתנו, אנחנו עוד רחוקים ממך. הלאה, אופ. דוקטור מרק גברטיים, בעל תואר שלישי במדעי הספורט, מומחה לקורדינציה. עין אחת, תסגור. הוא מאמין גדול בקשר שבין ספורט למדע. קשר שבארץ פחות מחויבים לו. כמו מסתדר להם דוקטור בכדורגל. אומרים, מה, יש דוקטור בכדורגל? הם לא מבינים שלמשל מדעי הספורט היו מובילים בעולם. אתה בא לפה ואתה רואה ילדים קטנים אומרים, הם תחילים לעשות אימוני כוח. אני אומר, מה זה הדבר הזה? שערים תנות. ילד בגיל 13 לא צריך לעשות כוח. הוא חייב לעשות קורטינציה כל היום. כוח יהיה זמן, בגיל יותר מבוגר. אני רק אומר, אולי ילד בגיל 13 לא צריך לעמוד על החוט הזה כשאתה מלרלר עם הכתב. אולי, אולי שהילד ירד מהחוץ, נוכל לנהל שיחה כמו בני אדם. אבל מה שדוקטור קואורדינציה אומר פה זה שהגישה הישראלית פותרת בבוז את כל מי שבא להכניס מקצוענות. כי החשיבה הזאת לטווח קצר, היא מתחילה מלמעלה. הרי כדי לייצר מהפכה אמיתית בכדורגל ובספורט צריך תוכניות ארוכות טווח של כמה שנים עם השקעה כספית אדירה ואנחנו ישראלים, אנחנו לא יודעים לחשוב לטווח רחוק. אנחנו חושבים 20 מטר ומחזיקים את הצד, מתנשפים חצי שעה. <laughs> ושרה שבאה למשרד הספורט כדי לצעוק ירושלים ולהמשיך הלאה לתפקיד הבא, היא בחיים לא תתחיל תוכניות ענקיות כאלה ותיתן למישהו אחר לקבל קרדיט אחריה. ובגלל זה אין שום סיכוי שהיא תתעניין בכדורגל, אז אני חושב שאחרי שהבנו איך עלינו למונדיאל, ומה מרחיק אותנו משם, ומה השינויים האדירים שצריך לעשות כדי שהספורט שלנו יהיה ברמה, וכדי להגשים את החלום של דידי הררי ושל כולנו, הדבר היחיד שאפשר לעשות זה לחזור הביתה לאוקיאניה. תחשבו על זה, תחשבו על זה ככה. אם ננצח את פפואה גינאה החדשה ופיג'י, נעלה למונדיאל. ואם נפסיד להם, יהיה מלא צחוקים. פשוט מלא צחוקים. תודה רבה. פעם בשבוע, עם תום אהרון, כל חמישי ב-10 בלילה, בכאן 11 בטלוויזיה.